0: Herzlich willkommen zu Mit Ansage und Absicht, unserem Lieblingspodcast über die Podcast-Branche. Und
1: an meiner Seite ist die liebe Luisa Abraham. Hallo Luisa. Hallo Tina, danke, dass du uns so willkommen heißt zu deinem <lacht> Lieblingspodcast. Zu unserem. Ich spreche schon im ist unser Ich spreche schon im symbiotischen Wir. Ich mag das ja, dieses Understatement.
0: Du, ich finde, alle Leute können ruhig wissen, wie, wie eng wir sind. Weißt du? Ja,
1: vor allen Dingen, dass unser eigener Podcast unser Lieblingspodcast ist. Ich höre <lacht> hör <auch> <lacht> nichts anderes, hallo? Ich höre auch gerade nichts anderes. Luisa, fällt ja? dir was an mir auf? Hm. Du hast heute eine farbenfrohe Bluse an, während ich wieder das freundliches Berliner Schwarz trage.
0: Das habe ich nicht gemeint. Schau, schau mir ins Gesicht.
1: <lacht> ich hoffe, alle. Zuhörerinnen wissen jetzt genau, was so ein Moment bei Menschen auslöst, die dann schauen und denken, alles, was ich jetzt sage, kann nur falsch sein. Ich bin unglaublich braun. Luisa, ich bin unfassbar hm. braun. Ja, das ist einfach. Das Gut. müsste ich nochmal auf un unserem Insta-Profil posten und mal fragen, was die Leute okay. dazu sagen. Es ist so.
0: Ich war zwei Wochen im Urlaub in Italien. Hm. Ich persönlich habe den Eindruck, so braun war ich eigentlich noch nie. Es scheint nur niemand anderer zu bemerken. Und du ja. gerade auch
1: nicht. Naja, ich schaue in diesem Moment auf meine Arme. <lacht> well. Gut.
0: Und bei dir sowas braun hast du ist so? ja auch
1: gar nicht gesund, Tina, ne? Das ist ja von der, selbst von der Sonne geküsst, ist dir ja eigentlich schädlich, ne? Ich weiß das schon. Nur, du willst ja immer, was du nicht hast, ne? Also
0: rothaarige Frau mit quasi kalkweißer Haut. Ja wollte ich schon immer so the tent version sein. Und ist das die tent version? Das, ich bin super braun. Okay, wow. Ja, vielleicht sollte ich selbst vielleicht ist selbstbräuner eine Option,
1: damit ich jemand das ist auch gesünder dann, ne? Weil ich das Insta Profil ja äh, betreue. <lacht> Unbedingt Selbstbräuner Tina. <lacht> Unbedingt,
0: bitte. Für okay. uns allen. Okay, das machen wir. Das, das Experiment starten wir jetzt, Leute beobachtet unseren Insta-Kanal, wenn ich hm. demnächst super äh, superbraune auftauche. Wir, wir testen jetzt sämtliche Produkte durch Luisa. Nee, Wieso
1: wir? Jetzt wird aus dir ein wir. Nee, der nee, jetzt wir hatten das obacht. schon am Anfang,
0: symbiotisches wir. Hm. Was hast du denn so gemacht in den zwei
1: Wochen, wo ich nicht da war und dich nicht nerven konnte? Offensichtlicherweise war ich auch in Italien, wenn ich mir meine Bräune anschaue. Nee, Stop die, it! Die ist aus dem Garten. In, in meinem Alter ist die aus dem Garten. Du, ich habe in der Zeit, ich bin ja froh, dass ich hier bin, ne? Fangen wir mal ganz klein an. Ich backe ja nur noch ganz kleine Scones, um schon mal einen kleinen Hinweis zu geben. Denn ich äh, hatte eine sehr abenteuerliche, ohne jetzt übertreiben zu wollen, Rückreise-Odyssee. Ich finde, das ist sehr, sehr treffend gewählt von mir, diese Bezeichnung. Aus London, wo ich auf der Podcast-Show gewesen bin, wie so viele andere aus der Branche. Die London-Podcast-Show war wieder wirklich super, super gut. Was nicht so super, super gut war, war dann, dass British Airways mir dann auch schon in Heathrow gesagt hat, du, das mit dem Rückflug, das läuft heute nicht. Und dann waren die auch, ich sage mal, mehr so gar nicht kundenorientiert, haben mir eine Broschüre in die Hand gedrückt und dann konnte ich aber auch gleich wieder abtanzen, mir selbst ein Hotel zu suchen. Wenn jemand mal so ein richtig gruseliges Serienmörder Hotel sucht in der Nähe von Heathrow, könnte ich jetzt eins empfehlen? Ich möchte jetzt hier dieses Hotel nicht bashen, weil das Personal wirklich sehr, sehr nett war. Aber das Hotel war original aus den 70ern mit einer beigebraunen Badewanne. Und ich wusste gar nicht, dass es noch beigebraune Badewannen in Hotels gibt, weil es war wirklich ein Hotel und kein Motel. Das fand ich ganz abenteuerlich. Und dann habe ich mir Gott sei Dank selber einen Flug neu organisiert, weil ich bis heute. <lacht> nichts mehr von British Airways gehört habe.
0: Das heißt im Grunde wärst du jetzt noch in London.
1: Ja, aber erst seit Pfingsten. <lacht>
0: <lacht> okay, aber das ist doch das ist doch nichts. Ich finde übrigens, dass dass du eine ganz eigene Art von Testimonial für dieses mhm. Hotel sein könntest. Vielleicht ja, gerne. Weißt Call du? Me. Zweite also, Karriere, man weiß es nicht. Das wäre eine super Ad in True Crime Formaten. Absolut. Ich sag es euch. Okay, dieses Hotel, wir schreiben euch noch mal an, mhm. reach out to us. Ja. Es war ja viel los in den in den letzten Wochen. Mal wieder. That's <lacht> a surprise. Und ich habe, nachdem ich aus dem Urlaub zurückkam, erstmal mich durch sämtliche Newsletter wieder gefräst. Und für dich und für unser Publikum ja. mal zusammengestellt, was überhaupt so passiert ist. Also am meisten los war offenbar bei Spotify. Und ich brauche wahrscheinlich eine halbe Stunde, das zusammenzufassen. Ich versuche mich aber auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Hier also unser Newsflash. Spotify arbeitet offensichtlich an einer Lösung äh, für Artificial Podcast Ads, also AI, äh, die Podcast Ads generiert. Gleichzeitig haben die grünen Kollegen ein Ad Analytics gelauncht, das anstelle von Podsites, das war ja zu erwarten, für die Kunden da ist, für diejenigen, die sich erinnern. Spotify hat Chartable und Podsites gekauft. Chartable ist, soweit ich weiß, weiterhin auch noch da. Und Podsites, die Tools, die Features wurden quasi inkorporiert und sind jetzt Teil des Ad-Analytics bei Spotify. Dann gab es aber auch nicht so gute Nachrichten. Und zwar wurde Spotify in Schweden verklagt wegen dem Umgang mit den Nutzerdaten. Ich glaube, für richtig viel Kohle. Und gleichzeitig haben wir erfahren müssen, dass es rund 200 Stellen im Podcast-Bereich bei Spotify gibt, die gekündigt eingestellt werden. Das betrifft vor allen Dingen die Kollegen natürlich in Amerika. Wir wissen ja, dass mit Gimlet und so weiter da viele Firmen gekauft wurden. Also da gibt es richtig Stellenkürzungen. Eine andere Nachricht, die uns erreicht hat zu Spotify, war, dass die Zusammenarbeit mit Archworld, der Firma von Harry und Megan, dass die Zusammenarbeit aufgekündigt wurde. Offensichtlich auch nicht so richtig on good terms, wie mhm. die Gerüchteküche ähm, sich äußert. Ja. Das war also alles Spotify, meine Güte. Die anderen Leute im Markt haben aber auch Sachen gemacht. Währenddessen hat Apple das iOS 17 vorbereitet und gelauncht mit neuem Look und neuen Features, auch vor allen Dingen für den Podcast-Bereich. Acast und Podchaser nutzen jetzt AI auch fürs Ad-Targeting. Auf Phonic launcht ein AI-Generator, heißt das Generator oder Generator? Wahrscheinlich Generator. KI-Generator und, und AI-Generator. AI Generator. Oh, Ich sehe schon das Merch, we should do that. Um, ein AI-Generator für Shownotes und Summaries, also finde ich sehr, sehr spannend. Und auch schöne News aus Großbritannien, wo wir es am Anfang hatten, du und London und British ben. Airways. Yes. Wir sind ja beide große BBC-Show-Fans, Yes. ausgewählte Shows der BBC können jetzt überall äh, bald gehört werden, weil die BBC die Sachen vom iPlayer sozusagen freigibt. Währenddessen hat YouTube die RSS Feed Ingestion getestet. Überhaupt müsste man sich mal wieder YouTube angucken, was mm. da jetzt los ist. Wie gesagt, es ist immer noch alles im amerikanischen Markt. Wir sind in Deutschland noch nicht so weit, aber auf alle Fälle passiert da relativ viel. Es gab eine Podcast-Studie von XM Media zur Gen Z. Und, fand ich auch schön, in den USA ist True Crime laut Pew Research das beliebteste Genre geworden. Äh, da sind wir wieder bei deinem wunderbaren Hotel. Ich glaube wirklich, du solltest Testimonial werden. <lacht> Podium launch PodBooks. Und ansonsten gibt es neue Shows, und zwar für Paris Hilton bei iHeart und für Trevor Noah bei Spotify. Allerdings wird das nicht nur bei Spotify laufen, sondern die soll auf allen Plattformen äh, zu hören sein. Und um das abzuschließen, es gab ein wichtiges, wichtiges Jubiläum, nämlich Podcasts werden 20 Jahre alt. So alt, so alt ist es schon. Yay! Ich habe beinahe mich, gesagt, so alt wie wir. So ach Ja, das stimmt schon. Mhm. Also Ich möchte ja jetzt nicht rauslassen, wie alt wir wirklich sind. Aber das ist, äh, ja. Nach so vielen News muss ich mich jetzt erstmal muss mich jetzt erstmal hinlegen und brauche nach dem Urlaub gleich wieder Urlaub.
1: Ja, also völlig krass. Und vor allen Dingen jede dritte News, AI, AI, AI. Also da tut sich gerade richtig viel. Äh, Finde ich super interessant. Mal sehen, was da am Ende dann noch hängen bleibt. Ich würde mich gleich mal anschließen und auf die Studien äh, eingehen. Und zwar möchte ich gleich mal beginnen mit einer Studie, die mal wieder bestätigt hat, dass YouTube wirklich die beliebteste Podcast-Plattform ist. Und zwar ist das eine Studie von Cumulus Media und Signal Hill, die den Podcast Download Spring 2023 Report äh, released haben für die USA. Und da hat YouTube den Vorsprung gegenüber Spotify ausgebaut. Wow. Letztes Jahr waren die noch gleich auf... Apple kommt jetzt auf den dritten Platz. Also da haben wir es wieder, wieder bei YouTube. Tut sich wirklich viel. Sollte man definitiv im Auge behalten. Eine weitere Studie, die ich sehr interessant fand, ist eine Studie von Nordstat im Auftrag von Podimo aus Finnland, bei der 37 Prozent der Befragten angegeben haben, dass die Podcast-Zeit, die sie mittlerweile in das Hören von Podcasts investieren, ihre Radio-Hörzeit verringert. Das ist natürlich ganz klar, wenn wir unser eigenes Hörverhalten beobachten, ist das was, das wir hier in Deutschland natürlich auch bestätigen können. Gerade wenn man sich Gen Z zum Beispiel mal anschaut. Und 23 Prozent haben diese gleiche, aus haben die gleiche Aussage getroffen für ähm, TV-Zeit. Also, statt TV zu schauen, hören die Leute dann Podcasts. Und da kann man ganz klar einen Shift hin zu den digitalen Medien sehen. Äh, Finde ich super interessant, äh, zeigt auch, dass diese Medien sich wahrscheinlich für die Zukunft ganz schön drehen müssen, um die Konsumentinnen noch zu erreichen oder sagen wir mal in dem gleichen Ausmaß zu erreichen. Äh, dann gab es die MAIP Audio 2, äh, die bestätigt hat, dass die Online-Audio-Nutzung weiter steigt, ist jetzt keine Überraschung. Die sind auf 8 insgesamt gekommen, ist natürlich auch, zahlt auch das ein, was wir ja auch immer sagen – wird alles ausgebaut, Hörerzahlen steigen weiter, Nutzerzahlen werden nicht stagnieren. Jeder, der hier tausend Nachrichten in der Vergangenheit gelesen hat, der Hype ist vorbei, weil Spotify Stellen streicht und so weiter, das ist nur eine Seite der Geschichte. Die Nutzung steigt weiter an und nur weil bestimmte Unternehmen ihre Strategie ändern, heißt das noch lange nicht, dass unser Medium auf dem absteigenden Ast ist. Das ist mir persönlich wichtig in diesem Zusammenhang nochmal zu sagen, weil einem das in der jüngsten Zeit öfter mal begegnet ist äh, im Austausch mit Kundinnen, Agenturen und so weiter. Dann hat die University of California auch eine Studie veröffentlicht und das ist super interessant, denn die haben herausgefunden, dass also wir wissen ja alle, Podcasts werden vorrangig über Headphones äh, konsumiert, also über Kopfhörer und die Hörerinnen äh, respondieren zweimal so positiv auf über Kopfhörer gehörte Dinge, als wenn sie sie über Boxen hören. Und das finde ich super interessant. Denn ein Argument, was für Podcasts spricht, gerade so, wenn man in Richtung Werbung denkt, ist ja immer näher an die Konsumentin, an die hörende Person kommst du nicht dran, als über Podcasts, eben weil es ein Kopfhörermedium ist. Dass das natürlich noch einen positiven Effekt hat bei der Hörerin selbst, das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Vor allen Dingen nicht in dem Ausmaß, also in der Höhe. Ja.
0: Finde ich das wirklich beeindruckend.
1: Ja, also super interessant finde ich das, muss ich sagen. Aber klar, das ist halt irgendwie, du blendest die Außenwelt aus, du bist komplett in dieser Welt. Wahrscheinlich ist das diese Bubble, in der du dann bist, ne? die dich da irgendwie positiver reagieren lässt. Das fand ich super interessant. Das waren so die Studien, die ich am interessantesten fand innerhalb der vergangenen vier Wochen. Und Tina, du hast uns auch noch eine Neuigkeit der New York Times mitgebracht. ne? Genau, das fand ich während meiner Abwesenheit spannend, mhm. das festzustellen.
0: Die New York Times hat eine eigene Audio-App gelauncht. Und ich bin großer Fan von The Daily, von der New York Times. Und nicht nur deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man sich das mal anschaut, sondern The Daily und alles, was die New York Times im Podcast-Bereich macht, ist, glaube ich, für unsere Branche extrem wichtig. Die sind federführend, die haben auch viele... Non-Fictional-Storytelling-Formate, investigativen Journalismus und so weiter gemacht. Und gleichzeitig wissen wir aus den Studien, dass das Thema News-Shows im Podcast-Bereich total wichtig ist. Und aus diesen Gründen, glaube ich, macht es Sinn, sich das mal anzuschauen, was die New York Times da macht. Was ist das? Das ist eine, eine Audio-App, die erstmal nur für die Abonnenten zur Verfügung steht. Dort werden die bestehenden Shows ein bisschen kuratiert. Es gibt aber auch noch zusätzliche Inhalte, also zum Beispiel Artikel, die eingesprochen wurden, Zusatzcontent von den Korrespondenten. Es gibt sehr viel kurze Audios, also Short-Audio-Content. Und das alles zusammen ist relativ viel, was den Subscribern der New York Times da zur Verfügung gestellt wird. Jetzt kann man sich fragen, braucht es dafür jetzt eine eigene App? Warum macht die New York Times das? Grundsätzlich wissen wir ja, auch aus dem deutschen Markt, sowas zu starten und kontinuierlich auszubauen, fordert relativ viel Aufwand. Ne? Du hast ja nicht nur technischen Aufwand, du hast Marketingbudgets. du brauchst eine Subscriber dafür. Also eine eigene, alleinstehende Audio-App zu launchen und weiter auszubauen, ist ein Unterfangen, was sehr, sehr kostspielig und aufwendig ist. Das ist so ein bisschen, was vielleicht auch gegen so eine App spricht. Es gibt nur eine beschränkte Auswahl in dieser App. Und das ist natürlich auch wieder was, wo wir ja auch immer sagen, naja, eigentlich ist es wichtig, dass du überall alle Shows hören kannst. Und wenn ich auf einer App bin, wo ich nur ja einen gewissen Teil des Contents habe, ist die Frage, ob das meiner meiner Usage entspricht. Ne? Weil normalerweise hörst du über einen Podcatcher oder eben über eine der Plattformen, wo du Zugang zu allen Shows hast. Da ist eben die Frage, ob das die Nutzer der New York Times befriedigt, wenn sie nur diesen, diese sehr konkrete Auswahl da, da bekommen. Was aber natürlich dafür spricht ist, die New York Times hat es als eine der wenigen großen Medienmarken geschafft, so Verticals überhaupt erfolgreich zu machen, wenn du an Cooking denkst, an Gaming, ja. was die New York Times macht. Das haben die alles unglaublich erfolgreich gelauncht. Deswegen, wenn ich das jemandem zutrauen würde, dann der New York Times. Und was natürlich auch dafür spricht ist, wenn du eine eigene App hast, kannst du Daten sammeln. Du hast die genau. Datenhoheit. Ne? Das ist ja natürlich auch das, wenn wir hier in Deutschland schauen, Podimo hat, eine, hat ein eigenes Angebot. Ähm, Audio Now, was ja jetzt dann irgendwann auch in RTR Plus sozusagen aufgeht, im abo das ist alles, sammelt Daten. Und auch wenn der Auszug der Daten relativ klein ist, kannst du natürlich aufgrund dieser Usage-Daten hochrechnen und zum Beispiel den Targeting, die Werbung und so weiter anders und besser ausspielen. Also vor dem Hintergrund macht es natürlich durchaus Sinn, was die New York Times da macht. Wir sind gespannt und gucken uns das auf alle Fälle weiter für euch an, was die New York Times da noch so launcht. Aber hier in Deutschland war ja auch noch mal äh, viel los die letzten Wochen. Ich sage nur Preise, Preise, Preise. Ja. Der
1: deutsche Podcastpreis steht an. Ja, Tina, der Podcastpreis steht vor der Tür. Und zwar am 6. Juli werden die Gewinnerinnen bekannt gegeben, es gibt einen neuen Rekord beim Publikumsvoting. Über 800.000 HörerInnen haben dort abgestimmt. Das ist natürlich total toll. Eine Sache, die wir so ein bisschen schade fanden am Podcastpreis, am Deutschen Podcastpreis. Und da gab es auch einen sehr interessanten und konstruktiven LinkedIn-Post äh, in, in den vergangenen Wochen von Daniel von Spotify. Äh, ich will jetzt gar nicht seinen vollen Namen hier nennen, weil er auch noch mal betont hat, er postet den als, als Podcast-Enthusiast und nicht als Angestellter von Spotify. Deshalb möchte ich das hier auch an der Stelle noch mal betonen, dass das seine persönliche Meinung ist, die wir aber aufgrund dessen, dass wir auch gerne eine Female-Kategorie angeregt hätten für dieses Jahr, dass sie quasi aufgenommen wird in die Genres, für die man abstimmen kann. Das wurde leider so nicht angenommen von den Veranstaltenden, was wir sehr schade fanden. Und Daniel hat in seinem Post genau auf diesen Punkt nochmal ist er eingegangen und hat halt gesagt, okay, es ist toll, dass, der, dass wir den Preis haben und den braucht es auch für Deutschland, aber es ist nicht wirklich nachvollziehbar, was für äh, Kategorien dort äh, aufgestellt worden sind. Ne? Bestes Gespräch, beste Recherche. Ähm, wo ordnet man sich da ein? Warum übernehmen wir nicht die Genres, die wir im Podcast haben? Es gibt ja äh, Genres, ne er hat angeregt, bester Politik-Podcast, bester Sport-Podcast, bester True-Crime-Podcast, weil es wirklich schwierig ist. Teilweise sind die Shows dann auch wirklich doppelt nominiert. Und ich finde es auch zum Beispiel immer so ein bisschen schade, wir haben ja in den vergangenen Jahren den indie Besten Indie-Podcast immer mit unterstützt. Und ich muss sagen, ich kann nicht mehr wirklich nachvollziehen, warum diese Shows, die dort jetzt wieder mal nominiert sind, als Indie-Podcast noch gelten. Ich würde mir ein bisschen mehr Transparenz wünschen hinsichtlich der Einordnung, weil im Prinzip in diesem Falle beim Deutschen Podcastpreis von den Veranstaltenden, den Podcastern selbst und den Publishern selbst, das übergeholfen wird, sich einzuordnen, wo sie sich jetzt hier sehen. Und das ist sehr, sehr schwierig und entspricht auch überhaupt nicht den, dem, der Podcastlandschaft, die wir haben. Und dann, okay, best corporate Podcast, ob wir den küren müssen. Ich weiß es nicht. Hinsichtlich natürlich, das Fakt ist, dass Podcast immer mehr zu einem Business wird und einem Massenmedium macht es natürlich aus Kundensicht Sinn, einen Best Corporate Podcast zu küren. Aber es spiegelt nicht wirklich die Landschaft wider. Und da hat Daniel wirklich, äh, glaube ich, einen Nerv getroffen. Denn über 200 ähm, Reaktionen und ich weiß gar nicht, wie viele Kommentare, 40 oder so. Und da hat sich wirklich die ganze deutsche Podcastbranche die Klinke in die Hand gegeben unter diesem Post. Da kann man schon erkennen, dass das mehr oder weniger von allen so gesehen wird. Ne? Und das ist wirklich was, was, was schade ist.
0: Also ich finde toll, dass wir diesen Preis haben. Ja. Ich finde, das braucht es auch. Und wenn ich jetzt nach Amerika gucke, wie da Preise verliehen werden oder auch nach London, ähm, überhaupt wie das Genre gefeiert wird und so weiter, finde ich das erstmal toll, dass es das gibt. Und ähm, das muss natürlich auch immer alles organisiert und finanziert werden. Das verstehe ich total. Aber ich bin auch bei bei dir und auch bei Daniel zu gucken, was sind denn eigentlich die Kategorien, in denen wir verleihen? Machen wir es uns da nicht irgendwie unnötig kompliziert, wenn wir irgendwelche Kategorien ins Leben rufen, wo man dann auch nicht genau weiß, was sind denn die Kriterien für die Einordnung. Ich finde auch, so eine, eine einfache genrespezifische Geschichte fände ich viel einfacher und auch einfacher nachzuvollziehen. Und klar, wir wünschen uns so ein Best Feminine Show. Ja, ich fand das einfach ey, toll, aber das ist natürlich unser ist auch unser Approach. Vielleicht hören ja die, die Organisatorinnen, die Macher vom Deutschen Podcastpreis auch unseren Podcast. Um, und überlegen vielleicht fürs nächste Jahr mal nochmal einen anderen Zugang dazu. Erstmal finde ich toll, dass es diesen Preis gibt. Wir freuen uns und sind gespannt, wer dann die Gewinner sein werden. Und vielleicht gibt es ja nächstes Jahr nochmal ein anderes
1: Line-Up. Ja, aber eine Sache noch. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass der so hinter verschlossenen Türen stattfindet, der Podcast-Preis. Ich finde eigentlich dass die Branche sich dort feiern sollte. Und die Podcast-Branche ist so sehr, sehr viel bunter und offener, als der Preis jetzt gerade ist. Und das, das finde ich ein bisschen schade, mhm. ehrlich gesagt. Äh, da würde ich mir irgendwie, irgendwie einen, einen offeneren Ansatz wünschen. Also wir, wir sind gespannt, was da noch passiert. Und
0: äh, ich bin auch auf alle Fälle gespannt, wer, wer gewinnen wird. Yes. So, jetzt haben wir, wie soll ich das sagen, Luisa, jetzt gab es ungefähr gefühlte drei Stunden nur Podcast-Fachsimpeln. Ich ja. brauche jetzt mal, ich muss jetzt mal meinen Kopf ausschalten. Ähm, und ich bin übrigens ein bisschen überrascht, dass wir beide mhm. quasi fehlerfrei, möchte
1: ich sagen, mhm. das alles so vorgebracht haben. Profis, ne? Profis. Profis, absolut. An der Stelle möchten wir nicht erwähnen, wie viele Ansätze wir für einige Meldungen gebraucht haben. Das stimmt. Das ist natürlich, ihr hört ja hier
0: die geschnittene Version. Ich wollte, Luisa, ich wollte einfach mal profimäßig, ja. just pretend it's real, mm. so tun, als würden wir nie Versprecher haben. Denn ohne Absicht, unsere wunderbare Kategorie der Versprecher und Verschreiber ist wieder da. Ich sage ja. deshalb Verschreiber, weil mm. Luisa, du hast...
1: Mir ist ein super Verschreiber passiert, ja.
0: Hast dazu beigetragen, <lacht> dass ich Irgendwann. wirklich große Freude hatte für, für mehrere Minuten. Ja, Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass man KollegInnen mit
1: Hallo Knasti anschreibt. Möchtest ich, du das aufklären? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin total froh, dass ich meinen Nichten von klein auf an immer versucht habe einzuprägen. Bevor du eine Arbeit abgibst, lies nochmal Korrektur. Das ist ganz, ganz wichtig. Du findest noch so viele Fehler. Ich sag dir, du bist richtig, richtig stolz. Und Wahrscheinlich, weil ich denen das so mantramäßig eingebläut habe über Jahre. Grundschule, also bei der einen, die geht noch zur Schule, die macht jetzt Fachabitur, sage ich das heute noch, weil ich mich früher mal so geärgert habe, wenn die dann wirklich Fehler zurückbekommen haben, wo ich gedacht habe, hättest du das nochmal einmal gelesen, dann hätte sie den Fehler gespart. Deshalb bin ich wahrscheinlich selber auch mittlerweile so diszipliniert und lese auch nochmal, was ich abschicke in, ich sage mal, 99 Prozent der Fälle. Und da wollte ich tatsächlich einen Kollegen anschreiben. Und meine Sprach äh, hier meine, wie nennt sich das hier? Autokorrektur. Autokorrektur hat aus diesem äh, aus der Begrüßung, das sollte ein Kosename sein, äh, des Namens der Person, macht der Hallo Knasti. Ähm, das hatten wir schon mal, Luisa. Ich möchte dazu sagen, dass deine Autokorrektur, <lacht> ja.
0: und ich glaube im Übrigen, dass ich die Autokorrektur einstellt auf die Person. Die macht das auch, das ist wirklich so. Weil du hattest das Dick-Off-Meeting? Ich. Du hast jetzt den, ja. den Knastbruder?
1: Und ich habe noch niemals in meinem Leben, und das kann ich wirklich jetzt hier so wirklich äh, behaupten, weil ich das weiß, noch niemals jemanden als Knasti in meinem Telefon eingespeichert oder Menschen so bezeichnet oder angeschrieben. Ich weiß nicht, woher diese Telefon das hat. These. Hm.
0: Deine Autokorrektur hat Zugang zu deinem Unbewussten,
1: <lacht> zu deinem Unterbewussten. Ja. Das ist das, was was passiert. Hm. Ja. ja.
0: Vielleicht lässt du den Gedanken einfach mal hm. zu.
1: Next Stop, äh, Brieffreundschaft mit eingeknastetem Serienmörder. Okay. Ich, ich weiß nicht, was das dein Unterbewusstes mein zu sagen, ist. Mein Handy ist schon am Start. Okay. Aber du, Tina, hm? was wolltest Du hast zwei richtig gute Dinge, Scheiße, Mann, die ich dachte, ich komm drum rum, ja? Ja, nee, ich, Abgelenkt. Ich, ich habe so viel, wir könnten eine wöchentliche Episode <lacht> alleine, also, na, ach, was sag ich, ein tägliches Format, morgens, Aufstehsprüche mit Tina Jürgens. Äh, bitte, wenn ihr das, wenn ihr euch so eine Show vorstellt und wünscht, dann schreibt doch bitte. Ich, ich bringe das hier auf die Bahn. Ne? Wir machen ja alles, was die Hörerinnen wollen. Sein. Was die Community möchte. Ne? Ja. So läuft das ja heutzutage. Okay. Tina, hm? mit voller Brust? Was, was bitte na ja, man sagt doch mit, so mit man sagt nicht mit voller Brust so viel habe ich schon verstanden dass Oh er, das ist schon mal gut It's not a thing. aber was sagt man denn mit, was will man denn aussagen damit frage ich mal zurück an der Stelle damit ich dir helfen kann vielleicht
0: na ich wollte sagen sozusagen mit voller
1: Kraft mit voller Inbrunst voller Inbrunst wow und voller jetzt Inbrunz, muss man wissen, sagen. dass Tina mich gerade anschaut, als hätte sie dieses Wort gerade, als hätte ich ihr gerade, keine Ahnung, als hätte sie gerade Pi gefunden. Voller Inbrunst, schon mal gehört, Frau Jürgens. Ich finde aber, mit voller Brust ist ungefähr, ist relativ nah dran. Well, ja. Könnte äh, aber von manchen Personen falsch verstanden Ich wollte gerade sagen, uh. das kommt drauf an, wer das sagt. Ja. Und, ähm, mhm. und, und Tina... Mhm. Okay, dann haben wir ja jetzt das heißt voller Inbrunst. Ja, ne, habe zwar jetzt verstanden. nicht mit voller Inbrunst, sondern nur voller Inbrunst. Okay. Ne, ich ja, versuche das zu merken, mir gerne, zu merken. Ja, mhm. ge gerne helfe ich dir. Mhm. Und das macht den Fisch nicht dick. Dazu muss man sagen, wir kommen ja beide aus dem Norden. <lacht> Dieses Fischthema. Wir sind also, ich bin das nah dran, aber dick. was macht denn den Fisch dick? Also, es, ich habe da hab ich, bin ich
0: selbst drauf gekommen. Es kommt ja von diesem das macht den Kohl nicht fett. Ah, und das ist die
1: nordische Version. Das ist die norddeutsche Version. Das macht den Fisch nicht dick. <lacht> Was genau? Außer viel Butter. Was macht den Fisch denn dick? It's coming summer. Ich weiß es doch nicht. Aber der Punkt ist doch rübergegangen. <lacht> Gegangen. Okay. Und die, oh, das mag ich. Ja, no, das ist am tut leid. Ich bin kurz vor der Hysterie. Yeah. Okay, das ist super rübergegangen. Yeah. <lacht> ich habe gar keine Fragen mehr. Wir sind jetzt bei mit Absicht unserer
0: wunderbaren Interview-Kategorie. Ja. Und wir haben eine wunderbare Gästin, diese oh ja. Folge. Es ist die Laura Terbe. Laura ist bei der Süddeutschen Zeitung verantwortlich für den Audio- und Videobereich. Sie hat von 2015 bis 2017 bei der Süddeutschen im Videoressort volontiert und danach das Audioteam der Süddeutschen Zeitung aufgebaut. Ich glaube alle kennen mittlerweile die Podcast der Süddeutschen Zeitung. Sie ist auch für das Videoteam verantwortlich und man weiß nicht nur in der Branche, wer sie ist und wie sie aussieht, sondern ganz viele Leute kennen ihre Stimme, denn sie moderiert den Podcast, das Thema bei der Süddeutschen Zeitung und hat das äh, Spotify Original Wirecard-Format moderiert und gehostet. Ähm, also nicht nur jemand, den man optisch kennt, sondern auch, wo man die Stimme kennt. Und ich weiß, die Laura hat ganz, ganz viele Fans. Und das ist unser Gespräch jetzt. Viel
1: Spaß.
2: Burrows Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
0: So, liebe Laura, wenn du dich jemandem vorstellen würdest, und ich wäre nicht ich, weil wir kennen uns ja, ähm, was würdest du der oder demjenigen sagen, wenn ihr euch das erste Mal trefft? Wer du bist und überhaupt.
2: Ähm, ja, ich bin Laura. Ich bin Laura, ich wohne in München. Ähm, ich habe den besten Job der Welt, finde zumindest ich. Äh, ich arbeite bei der Süddeutschen Zeitung jetzt schon seit ein paar Jahren und kümmere mich da darum, dass naja noch viel mehr Leute da draußen mitbekommen, was meine Kolleginnen und Kollegen für eine tolle Arbeit machen. Also ich ähm, kümmere mich darum, dass unsere Recherchen, unsere Themen auch umgesetzt werden in Audio und Video und damit einfach noch ganz viele neue Zielgruppen erreichen. Genau. Und wenn ich nicht arbeite, dann koche ich noch sehr gerne. Ich spiele sehr gerne Civilization, das Computerspiel. Und ähm, ja, höre auch sehr, sehr gerne Podcasts. Immer noch. Obwohl es natürlich jetzt mittlerweile so ein bisschen, wenn man beruflich damit zu tun hat, schwieriger ist, dann die Podcasts noch entspannt privat zu hören. Das finde ich tatsächlich auch, ne? dass wenn du irgendwas
0: beruflich machst, dass du es dann plötzlich irgendwie anders angehst. Aber ich bin auch, mir geht's es ja so wie dir, ich kann immer noch ganz begeistert Podcasts hören. Ich habe aber festgestellt, dass ich viel lieber Englische höre, weil das, weil das irgendwie weiter weg von unserem Markt irgendwie ist. Ich weiß auch nicht, ich höre mir natürlich auch deutsche Formate an und so weiter, natürlich auch eure. Aber dieses, du be beschäftigst dich auch im Privatleben mit was, was auch dein Beruf ist. Irgend mein Gehirn macht da irgendeine Sache, so dass ich mich tot, so wie so eine wie so eine Flucht eine mentale, dass ich dann eher auf englischsprachige Formate gehe. Ich weiß auch nicht, was damit los ist. Wie bist du denn in du bist ja nicht auf die Welt gekommen und hast dann das Abi gemacht und gesagt, so? Jetzt werde ich mal die Chefin von der vom Süddeutschen Audiobereich, sondern du hast ja einen Weg. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt bist mit dem besten Job der Welt?
2: Ich ließ immer ganz gerne oder manchmal, wenn sich Praktikanten oder Volontärinnen bei uns bewerben, dann steht dann ja auch so im Anschreiben so, ja, bei uns zu Hause war immer auch die gedruckte SZ auf dem Küchentisch. Ähm, das war bei mir nicht so. Also da lag ehrlich gesagt die Lokalzeitung da. Ich hatte mit der SZ gar nicht so viel zu tun, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin da nicht so sozialisiert worden von der besten Tageszeitung Deutschlands. Bei mir war es so, ich habe äh, einen Master gemacht in Stuttgart an der Hochschule der Medien und habe da auch eine Ausbildung zur Moderatorin gemacht am Institut für Moderation. Und damals habe ich halt überlegt, okay, ich würde ganz gerne ein journalistisches Volontariat machen, war mir aber nicht so richtig sicher, ob ich da zum Öffentlich-Rechtlichen möchte. Also Full Disclosure, ich hatte mich auch ein Jahr vorher beim ÖR beworben und sie wollten mich nicht, was ich auch im Nachhinein sehr gut verstehen kann, weil meine Bewerbung war unglaublich schlecht. Ich glaube, wenn ich jetzt heute diese Bewerbung sehen würde, würde ich denken, okay, diese Person ist ja vollkommen unkreativ. Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, gab es dann damals eben eine Ausschreibung für ein ähm, Videovolontariat bei der Süddeutschen Zeitung und das hat mich total angesprochen, weil ich dachte, cool, da kann man bestimmt voll viel ausprobieren. Da kann man auch gleich so ins Doing kommen und das ist irgendwie so ein bisschen näher auch, naja, an dem Nutzungsverhalten, was ich jetzt habe, weil ich weiß nicht, ich, also ich glaube bei MoE hat sich auch einiges getan, aber damals hatte ich das Gefühl, man lernt da sehr so dieses gebauter Beitragmäßige für Audio und Video, was man ja selber als junger Mensch gar nicht so wirklich konsumiert und ähm, da hatte ich den Eindruck, okay, das ist bei der SZ, da kann ich noch ein bisschen mehr gucken, was ist auch näher an dem dran, was ich als Nutzer gerne hätte. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich mich für dieses Follow beworben, habe es auch bekommen habe dann zwei Jahre Volontariat gemacht bei der SZ, was echt spannend war, weil ich auch viel mitmachen konnte bei, bei so großen Investigativprojekten, dass ich dann animierte Erklärvideos produziert habe, mir auch so ein bisschen After Effects beigebracht habe, weil ich halt wirklich so Explainer machen wollte. Also dieser ganze Explainer-Journalismus war damals auch ein großes Thema. Naja, und dann, ähm, als ich dann mit dem Volo fertig war und dann Videoredakteurin war, kam dann auf einmal die Idee, hey, nee, wollen wir eigentlich mal nicht einen Podcast starten, das war doch eine super Idee. Und ja, dann habe ich das Projekt bekommen. Also es hat jetzt bestimmt nicht geschadet, dass ich diese Ausbildung zur Moderatorin damals schon hatte, aber ganz ehrlich, also ich war halt frisch mit dem Volo fertig. Man hat mich halt am einfachsten auch aus den Dienstplänen rausbekommen. Also so jemand, der halt gerade anfängt, und eine neue Stelle bekommt, das ist dann einfacher zu sagen, ja, lass die doch mal vielleicht die zwei Monate das machen, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Naja, und so bin ich zum Thema Podcast gekommen. Dann haben wir angefangen mit einem Podcast. Dann ist relativ schnell mein späterer Teamleiter Vincent noch mit dazugekommen, Vincent Leitgeb und ja, das war Ende 2017 und seitdem bauen wir so schön den Podcastbereich hier bei der SZ aus. Hat sich das alles so nach und nach aufgebaut.
0: Ich finde total spannend, was du erzählst mit, diesem, mit dieser Moderatorinnenausbildung, weil das war ja ein Detail, was ich noch gar nicht kannte. Das finde ich äh, wirklich spannend, weil ich mir im Vorfeld gedacht habe, wie ist die Laura eigentlich vor's Mikro gekommen? Weil man ja, also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht ausgebildet, ich habe auch journalistische Arbeitsmethoden gelernt, noch an der Uni, aber ich bin jetzt weder ausgebildete, voll ausgebildete Journalistin, noch bin ich Moderator, noch irgendwas. Und dieser Moment, wo du ein Mikro hast und äh, sozusagen ein Interview führen musst oder in einem Podcast schon Podcast führst, das ist ja schon nochmal so ein Moment, wo du denkst, so, oh Gott, und dann muss jetzt was sagen und dann hinterher hörst du deine Stimme und ne, ich gehöre zu den Menschen wie die meisten, die Mehrheit, ich kann mich weder sehen noch hören. Wie war dieser Moment für dich? Weil es ja auch so ein bisschen was Emanzipatorisches hat so die eigene Stimme finden, die eigene Stimmelage finden, die eigene Haltung vom Mikro finden. Das hat ja, ne, es geht ja nicht nur darum, dass wir irgendwie ins Mikro labern, wie immer alle denken, sondern es hat ja auch ganz viel mit einer inneren Haltung und welche Punkte möchte ich setzen äh, zu tun. Wie war das für dich?
2: Also zunächst mal möchte ich sagen, also mir fällt es auch immer noch schwer, meine eigene Stimme zu hören oder Sachen abzuhören, die ich selber eingesprochen habe. Äh, Menschen, die sagen, dass ihnen das Spaß macht, sich selber nochmal anzuhören, die sind mir grundsätzlich etwas suspekt. Ich finde das sehr sympathisch. Ähm, aber ja, da hat es äh, Imo mir wirklich sehr geholfen, also so ein bisschen auch seinen eigenen Stil zu finden. Weil man, glaube ich, oft vom Mikro dann so ein bisschen den Fehler macht oder ja, oder zum Beginn so versucht, jemanden nachzuahmen oder so. Also man überlegt, wie stellt man sich einen perfekten Moderator vor oder wen findet man selber besonders gut? Und dann versucht man, das nachzuahmen. Und das ist ja eigentlich der falsche Weg. Also eigentlich sollte das Ziel sein, ja einfach die be the best version of yourself. Also dass es authentisch klingt, ohne dass es jetzt total verlabert ist und dann nur so ein bisschen, also wie kann ich das, was mich ausmacht, was mich als Persönlichkeit ausmacht, in eine Moderationspersönlichkeit übertragen? Und da war das ähm, IMO, also die konzentrieren sich eben wirklich auf diese journalistische Moderation wirklich sehr gut, weil ich dachte immer so, oh, ich bin irgendwie zu fahrig und ich habe zu viel Gestik und zu viel ass und ich wirke irgendwie so unseriös. Und dann wurde da halt dann immer so das Attribut, ja, du wirkst total jung und frisch und aufgeweckt. Und das hat mich total darin bestätigt, dass ähm, ja, das schon echt ganz gut ist, wie ich das mache. Das hat mir dabei geholfen, diese eigene Stimme zu finden. Natürlich rede ich jetzt auch anders und ich moderiere auch anders wie noch vor fünf Jahren, aber das war war dafür echt gut.
0: Luisa und ich haben diesen Podcast ja gestartet, weil es uns wichtig ist, tolle Kolleginnen vorzustellen und Frauen vorzustellen, die ihren Weg gegangen sind in dieser Branche, in der podcast Podcastbranche, aber auch in der Medienbranche. Und was mich interessieren würde oder was mich grundsätzlich ist immer interessiert, was hat dich und auch andere Frauen eigentlich dahin gebracht, wo du jetzt bist und was bringt uns eigentlich dazu, zu wachsen? Was sind die Momente, die Erlebnisse, die Fails, die Erfolge, die eigentlich dazu geführt haben, dass wir weitergehen und auch in Führungspositionen sind und dann Gründen oder was auch immer machen? Ja, Was, was ist das eigentlich, was uns treibt und was können wir von den Geschichten der anderen Frauen lernen? Gab es bei dir Momente? wo du gesagt hast, so das ist so ätzend, was ich hier gerade erlebe, ich werde das anders machen. Es ist für mich das beste Beispiel dafür, dass ich niemals so sein werde, auch als Führungskraft nicht. Oder gab es eine Person oder ein Erlebnis, wo du gedacht hast, wow, das ist so toll, ich möchte das genauso können, machen, tun.
2: Also ich meine, es war mein Ziel von Anfang an, ähm, also nicht nur gute Produkte zu machen, sondern auch Jobs zu schaffen, die Leute gerne machen, also gute Jobs zu schaffen, sagen wir mal so. Und unter guten Jobs verstehe ich jetzt nicht nur Jobs, die ökonomisch sinnvoll sind, sondern eben auch, wo Leute sagen, hey, ich sehe dann Sinnhaftigkeit in der Arbeit und ich komme auch gerne zur Arbeit. So, Das war irgendwie mal das, was mich angetrieben hat. Also ich glaube, so eine große Vision hatte ich jetzt am Anfang gar nicht, ich habe mich da so ein bisschen durchgewuselt, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das war auch am Anfang so ein bisschen der große Vorteil. Also da war halt so ein weites Feld und es war einfach total vieles möglich, und ähm, es hat auch niemand irgendwie Nein gesagt zu irgendwas, was ich vor. Also, so ein bisschen in dem Bereich, den ich hatte und mit den Leuten, die ich dann immer wieder dazu bekommen habe, hatte ich dann natürlich auch sehr, sehr viele Freiheiten. Und das fand ich immer sehr, sehr toll. Und ich glaube. Das, da war ich einfach, einfach zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich dann zwar also auch noch nicht die zehn Jahre Podcast-Erfahrung hatte, aber ich war dann so ein bisschen die Einäugige unter den Blinden. Ich habe mich halt selber fortgebildet und habe irgendwie selber ganz viel gehört, ganz viel überlegt, was möchte ich gerne machen, was will mein Team auch machen, worauf haben die Bock und dann halt eben Modelle zu finden, mit denen das eben auch wirtschaftlich sinnvoll ist. So, Das war, glaube ich, immer so das Setup. Ja, dass das halt was ist, woran mein Team auch Freude hat, wo mein Team auch gerne zur Arbeit kommt. Das war von Anfang an eigentlich bei mir immer wichtig, weil, also man merkt ja manchmal so, was sind die Tage, wo man halt dann gerne nach Hause geht und wo man so beschwingt, obwohl der Tag so voll war, nach Hause geht und denkt, heute war echt ein guter Tag. Und bei mir waren das immer so Tage, wo ich das Gefühl habe, cool, ich habe jetzt was möglich gemacht. So, ich habe jetzt irgendwie Menschen zusammengebracht, die Bock haben auf was und die haben jetzt was gefunden, wie das funktionieren kann, ohne dass die Leute das alles in ihren Überstunden und am Wochenende irgendwie noch nebenbei machen müssen. Weil, also das, also irgendwelche Passion Projects kannst du ja immer machen im Journalismus. Ich möchte ja auch was, wo die Leute sagen, können, also das zumindest in gewisser Weise in ihrer Kernarbeitszeit machen können. Das waren immer so die Tage, die mich angetrieben haben. So, so coole Sachen möglich machen. Sowohl für die Nutzer, die es am Ende dann hören, als auch für die, die Macherinnen und Macher. Ja, dann habe ich halt versucht, auch eine ganz gute Chefin zu sein, als es so nach und nach dazu kam. Aber war das für dich diese Chefinnenrolle? Hast du, gab es
0: einen Moment, wo du gesagt hast, ja, das will ich jetzt? War das von Anfang an so? Kam das mit der Zeit? Wie, 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 wie ist dein Verhältnis auch zu dieser Position und auch zu dieser Macht? Hm. Position, weil es ja immer wieder dieses Thema gibt, Frauen und Macht. Und ich habe erst neulich wieder in irgendeinem Gespräch gehört, naja, Frauen und Macht, das ist, funktioniert ja nicht so gut und so bla, was man halt immer hört. Deswegen würde mich das interessieren, wie du, wie dieser Prozess für dich war.
2: Also ich finde, Macht ist halt immer ein sehr negativ besetztes Wort. Also ich verstehe Macht als Gestaltungsspielraum. Also wenn mich vor ein paar Jahren jemand gefragt hätte, so möchtest du mehr Macht, hätte ich immer gesagt, nein, das ist mir überhaupt nicht wichtig und so und jetzt muss ich sagen, ja, ich möchte schon Macht, weil ich möchte ja den Gestaltungsspielraum haben. Ich, ich habe ja eine Idee und ich würde die ganz gerne auch umsetzen und ich möchte ehrlich gesagt nicht, dass mir da jemand reinredet, weil ich finde eigentlich, dass ich die beste Idee habe. Und also nichts anderes ist ja Macht. So Von dem her, ich glaube, deswegen formuliere ich es für mich einfach immer ein bisschen anders. Und natürlich bedeutet das auch, dass man Verantwortung übernehmen muss und dass man auch sagen muss, okay, ich habe da jetzt eine Entscheidung getroffen und ich stehe auch zu dieser Entscheidung und die war offensichtlich falsch. Das ist natürlich was, was schwerfällt, wo es dann manchmal einfacher ist, die Macht nicht zu haben. Und damit muss man sich auch wohlfühlen. Ich habe für mich irgendwann reflektiert, dass ich in dieser Chefrolle ganz gut aufgehoben bin, weil ich mich eigentlich immer mehr über die Erfolge meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefreut habe, als über die eigenen. Also, ja, ich bin, ich sehe mich eher als Champion meines Teams und das ist mir sogar fast wichtiger. Ich möchte, dass die sich weiterentwickeln. Ich möchte, dass die coole Sachen machen. Und als ich das für mich mal so reflektiert habe, dass ich mich jetzt über die eigenen Erfolge gar nicht so groß freue, sondern eher über die der anderen, dachte ich, ja gut, dann ähm, bin ich vielleicht als Führungskraft auch ganz gut aufgehoben. Weil das hat man ja im Journalismus auch oft, dass die Leute eigentlich noch schreiben wollen und die wollen eigentlich selber noch viel operativ machen. Und werden dann deshalb auch befördert, weil sie das sehr gut können und sind dann aber ein bisschen traurig und wollen eigentlich die besten Interviews dann doch noch selber machen und so. Und das kollidiert ja auch manchmal so ein bisschen damit, mit der Führungsrolle. Glaubst du, dass diese
0: Art zu führen, also sehr teamorientiert zu führen, dass das was ist, was... Frauen als Chefinnen eher im Fokus haben oder dass es da auch Unterschiede gibt, wie Männer und Frauen führen? Oder ist es ein eher für dich ein generationelles Thema, dass du sagst, die junge Generation, die jetzt in den, in den Chefetagen langsam nach oben kommt, die haben grundsätzlich eher eine andere Art zu arbeiten?
2: Ich glaube, ich hätte lange gesagt, dass es sowohl ein Generationen- als auch ein Frauenthema ist. Ich habe jetzt aber so viele verschiedene Führungskräfte kennengelernt verschiedenen Alters und ähm, ja, verschiedenen Geschlechts, wo man beides mitbekommt. Also ich glaube, jetzt kann man es nicht, also jetzt tue ich mich ein bisschen schwer damit, so eine generelle Aussage zu machen, weil ich wirklich beides schon erlebt habe. Es hat natürlich auch, also ich habe lange wirklich auch sehr also ich fühle natürlich sehr transparent und auch sehr soft, würde ich jetzt mal sagen. Aber das ist natürlich auch manchmal so die Frage, wo liegt dann die Verantwortung? Also habe ich dann, wenn ich immer sage, überlegt ihr doch mal, was wir machen können, <lacht> dann gebe ich ja auch in dem Fall so ein bisschen, ich gebe Gestaltungsspielraum ab, aber damit natürlich auch in gewisser Weise Verantwortung. Und ich glaube, das ist was, was ich da auch noch dann lernen muss oder wo ich auch noch in so einem Lernprozess bin. So Also wo sage ich auch ganz klar, das ist jetzt eine Ansage von mir und so wird es jetzt auch gemacht weil ich letztendlich die Verantwortung dafür trage und ich möchte, dass es jetzt so passiert und ich lebe auch damit, dass ihr jetzt nicht so happy damit seid. Gibt Deswegen, ich will gar nicht sagen, dass mein Stil der allerbeste ist. Er hat auch sowohl Vor- und Nachteile. Da muss man immer für sich so ein bisschen den, man muss halt für sich das Modell finden, was auch wie beim Moderieren, was für einen selber und für die eigene Persönlichkeit her funktioniert. Also ich bin zum Beispiel Mensch, ich tendiere auch so ein bisschen zum Oversharen. Ich erzähle immer sehr viel von mir und lange war ich der Meinung, oh Gott, ich muss das auf jeden Fall in den Griff kriegen, wenn ich jetzt irgendwie noch mal mehr Führungsverantwortung bekomme, weil das kann man als Chef nicht machen. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, naja, es gehört halt so ein bisschen zu mir. Ich bin halt jemand, der auch mal privat ein, zwei blöde Geschichten erzählt. Und das jetzt auszuschalten, würde mir so viel Kraft, also würde mich so viel Kraft kosten. Ich müsste mich so stark dafür verstellen, das geht gar nicht. Und hier muss man halt überlegen, was macht mich als Persönlichkeit aus? Was bin ich für ein Mensch? Und wie kann ich halt die Führungsrolle die Führungsart finden, die dazu passt?
0: Ja, ich glaube auch, das richtige Führen oder den richtigen Führungsstil gibt es ja überhaupt nicht. Ich glaube, es gibt vor allen Dingen ein paar Don'ts neben diesem hm. Thema. So Gebe ich jetzt auch meine Verantwortung ins Team oder sage ich, nee, das wird jetzt so gemacht und ich möchte das auch durchdrücken. Gibt es andere Themen, die dich beschäftigen in deiner Führungsrolle? Wo du sagst, ah, da bin ich gerade in so einem Prozess drin, da weiß ich noch nicht so richtig, wie ich mich dazu verhalte.
2: Gerade beschäftigt mich so ein bisschen das Thema Transparenz. Also ich führe ja wirklich sehr transparent und versuche immer, alle Infos weiterzugeben. Was auch nicht immer gelingt, weil jetzt also vor allem mit dem hybriden Arbeiten, ich habe ich hab das Gefühl, dass ich eigentlich nichts anderes mache, als die ganze Zeit Leute zu informieren und trotzdem sagen dann Leute aus dem Team, sie haben was nicht mitbekommen. Also das lässt sich bestimmt auch noch irgendwie optimieren. Aber also ich finde, so eine transparente Führungsart und auch natürlich transparent zu sein über Unsicherheit, ist eigentlich die richtige Art zu führen in so einer krassen Transformationsphase. Und die haben wir eigentlich, also eigentlich sind wir immer in der Transformation. Also es gibt ja eigentlich keine, gab jetzt kein Jahr bei uns im Podcast oder im Videoteam, wo wir einfach alles so gemacht haben wie bisher. Also es ist ja constant transformation. Von dem her finde ich das dann auch immer sehr, sehr fair dann auch zu sagen, ja, ich weiß nicht, ob wir, ich weiß nicht, ob wir jetzt in einem Jahr noch Insta-Reels machen oder vielleicht nicht doch nur TikTok, I don't know. Also ich gehe da sehr transparent mit dieser Unsicherheit um, dass ich oft dann eben nicht weiß, wie es jetzt in drei, sechs, neun, zwölf Monaten aussieht und wir natürlich noch vielleicht häufiger mal pivoten müssen. Aber natürlich bringt das, worüber ich jetzt gerade nachdenke, ist, dass es natürlich auch immer eine sehr große Unsicherheit ins Team bringt. Also, dass ich da manchmal denke, okay, vielleicht müsste man doch einen auf der große Visionär machen und man hat so einen Zehnjahresplan und man wiederholt diese Zehn-Jahres-Message einfach ganz, ganz oft an jedem Tag. Und alle wissen so, ah ja, der, der die, also ich sage jetzt der, weil ich verbinde das ehrlich gesagt eher mit, dann doch mit einem männlichen Führungsstil, der weiß genau, wo es lang geht und dem würden wir überall folgen Und ähm, also, dass die Mitarbeiter nicht so ganz das in Frage stellen, was sie die ganze Zeit machen. Also, weil das ist, eine, also damit, dass ich es natürlich manchmal in Frage stelle, dass ich dann sage, ich weiß nicht, ob wir das noch so machen werden in einem Jahr, stellen natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre eigene Arbeit auch ständig in Frage. Das ist in so einer gewissen Weise natürlich total gut, weil wir müssen uns ständig in Frage stellen, aber es bringt natürlich Unsicherheit rein. Genau, und das ist was, worüber ich nachdenke, dass ich manchmal denke, okay, vielleicht sollte ich das manchmal, wenn ich sage, ich weiß nicht, ob wir das noch so machen, in ein paar Monaten, sollte ich das vielleicht nicht teilen und einfach mehr eine konstante Message senden. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ich kann das total gut nachvollziehen. Und ich kenne weil ich ja auch nicht immer sozusagen in der Führungsposition war. Ich, man kennt ja auch immer beide Seiten. Und du weißt ja auch noch, ich weiß auch noch sehr hm. genau, wie ich mich als Mitarbeiterin gefühlt habe in bestimmten Teams. Und es ist auch eine sehr, ich glaube, es hat auch ein bisschen was mit dem Clash zu tun von, wir haben eine ständige Transformation. Diese Art von beständiger Transformation gab es ja vor 15 oder 20 Jahren in dem Umfang noch nicht. Und also ich glaube, das hat sich hm. geändert und dann haben sich die Führungsstile geändert. Also ganz oft gab es dieses fast patriarchale Führen, ne? Und das, da geht es mir gar nicht darum, dass die Führungskraft männlich oder, oder weiblich war, sondern dieses, ich bin die Mama der Papa äh, der Firma und ich gebe meinen Kindern nur so viel mit, wie die Kinder, die Unmündigen vertragen. Und das ist meistens wenig und äh, so, weil sie, sie können es nicht aushalten. Das führt aber bei Mitarbeiterinnen dazu, dass sie dass sie das Gefühl haben, sie wissen nicht, was da los ist und das werden irgendwelche Sachen hinter verschlossenen Türen mhm. entschieden und sie haben keinerlei Möglichkeit, da Einfluss zu nehmen und sind so ein bisschen orientierungslos. Und meistens wird ja doch irgendwas kommuniziert mhm. und es transportiert sich ja doch irgendeine Message so unterschwellig. Und dann hast du genauso Verunsicherung. Ich glaube, wenn du zu viel sharest, ich bin da total bei dir, man muss da wahnsinnig aufpassen, weil du die Leute verunsicherst, dann jeder und jede kann auch unterschiedlich mit mit so Frustrationen, mit Unsicherheiten auch umgehen, was was so die Firma und Zahlen und sowas alles betrifft. ne, Weil es gibt Mitarbeitende, die sind da sehr robust und es gibt andere, die haben dann wochenlang schlaflose Nächte. Das willst du ja auch nicht als Führungskraft. Du willst nicht, dass deine Mitarbeiter unnütz schlaflose Nächte haben, wenn es dafür keinen Grund gibt. Ich glaube, es ist total ja. schwierig. Ich für mich habe so einen Stil gefunden, dass ich ich finde, dass die Transparenz in einem Umfang immer da sein muss, weil wir alles erwachsene Menschen sind und wir auch in Unternehmen arbeiten, die eben sehr marktorientiert sind. Und da nicht, nicht klar zu sein und da nicht immer die Zahlen klar zu haben, finde ich halt extrem schwierig, weil es nicht in jedem Sinne sozusagen Angst erzeugen soll, sondern klar machen soll, Hey, this is how it looks, da müssen wir halt ran, wenn die nicht gut aussehen. Ja. Und das ist ja auch meine Aufgabe als Führungskraft zu sagen, hör zu, ich sehe, dass das schwierig ist, ich verstehe, dass ihr jetzt verunsichert seid und ihr könnt diese Unsicherheit mit mir teilen und ich versuche euch so viel Sicherheit zu geben, durch die Art und Weise, wie ich führe oder dadurch, dass wir irgendwelche Maßnahmen ergreifen, aber ich führe ja nicht, ich mache das ja alles nicht alleine, so wie du gesagt hast, I'm the champion for the team, sondern we are in this together, ja, und ich glaube, es hängt schon sehr auch davon ab, was du tust, mit welchen Menschen, wenn die sehr seniorisch um dich herum sind und das gut aushalten können, dann finde ich, sollte man da auch transparent sein.
2: Ja, ich glaube, es ist wirklich so ein, ja, so ein Schma also schmaler, schmaler Grad, so schmal ist er jetzt nicht. Er muss so ein bisschen gucken und es, ähm, glaube ich, immer auch koppeln mit einer ganz klaren Rollendefinition. Also ich glaube, das ist was was wir jetzt auch gerade im Team anfangen, wo wir jetzt merken, okay, wir haben eine bestimmte Größe. Wir können jetzt auch mal sagen, okay, das ist jetzt einfach die fixe Verantwortung von dieser Person oder das ist dafür der Prozess. Also ich meine, wir wollten, also wir haben halt super lange sehr, sehr viel dynamisch, auch agil einfach im Team. Wer hat gerade Zeit? Wer kümmert sich um was? Und ja, wir schauen dann schon, wer Zeit hat. Und ab einer gewissen Größe funktioniert das natürlich auch nicht. Und dann brauchst du so richtig boring Prozesse und Rollendefinitionen. Naja, und auch ehrlich gesagt mehr Meetings. Also super lange haben die Leute sich, also ich habe versucht, so wirklich Schichten und Meetings alles auf ein Minimum zu beschränken, weil ich immer das Gefühl habe, dann packt man sich den Tag so voll. Aber es ist gar nicht so richtig klar, was man danach eigentlich gemacht hat. Vielleicht sehe ich es auch ein bisschen zu negativ. Und wo wir jetzt halt merken, nee, wir brauchen einfach mehr Formate, wir brauchen einfach mehr, ja brauchen teilweise leider mehr Meetings, um uns auszutauschen, aber das ist ja dann der Job der Chefin, des Chefs, dass diese Meetings auch effizient ablaufen und allen Leuten was bringen und das eben keine Zeitverschwendung ist. Ja, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass
0: es geht auch immer darum, was du auch gesagt hast, dass wenn das Team größer wird, dass es ne, auch Leute gibt, die dann für ein Thema verantwortlich, oder also, so ein kleineres Team verantwortlich sind, wenn ich zu sehr mich immer um alles kümmern möchte, weil ich dafür be dazu beitragen möchte, dass alle happy sind und alle immer abgeholt und so weiter, dann fördere ich nicht, dass sie sich selbst darum kümmern, dass sie Selbstverantwortung übernehmen, dass sie auch ne, ihren Input, ihre mhm. Kreativität wahrnehmen und sagen, I will step up to this. Und ich glaube, da die Balance zu finden von, okay, ich sorge dafür, dass irgendwie alle happy sind, ihre Aufgaben kennen und so weiter und gleichzeitig sage ich, hör zu, aber der Themenbereich ist deiner und wenn du siehst, dass da was nicht gut ist oder nicht gut funktioniert oder du hast eine Idee, dann komm zu mir und sag genau, was ist das Thema, was sind deine Gedanken, und nicht, löst das bitte für mich. Und ich glaube, dass es mir auch am Anfang hm. meiner Karriere so gegangen ist, dass ich immer dachte, ich muss für alle alles lösen. Und das führt aber nicht dazu, dass, ja, die, voll. Ja. dass die, dass deine dein Team, die Leute, die mit dir und für dich arbeiten, dass die, dass die erwachsen werden sozusagen.
2: Und dann diese Vorstellung, dass Leute abends nach Hause fahren und sich zu Hause über mich aufregen. Also beim, bei ihrem Partner oder bei ihren Freunden oder bei ihren Eltern, so boah, die Laura hat heute <lacht> wieder so einen Scheiß gemacht. Die fand ich so furchtbar. Und das hat mich total fertig gemacht. Und deswegen war ich dann immer so voll, okay, ich will, dass alle happy mit mir sind. Und das ist aber was, was sich Gott sei Dank mit der Zeit einfach gelegt hat, was gar nicht anders ging. Also dadurch, dass das Stresslevel, dass es kommen ja immer mehr Themen dazu, das Stresslevel erhöht sich und was man dann selber auch als unangenehm empfindet und was, womit man selber klarkommt, das, also das vergrößert sich ja immer so ein bisschen. Und mittlerweile denke ich mir manchmal, oh, da habe ich jetzt echt keinen guten Job gemacht. Die, für die Person war das jetzt echt kacke. Klar, ich entschuldige mich dann trotzdem oder sage, hier blöd gelaufen. Aber ich nehme es nicht mehr mit nach Hause. Das war am Anfang anders. Und da bin ich total happy, dass ich mich da, mir ist es immer noch wichtig, es ist nicht so, dass mir das egal ist, und Gott bewahre. Aber es ist nicht mehr so, dass ich das jetzt als Personal Failure sehe. Da bin ich echt dankbar. Sonst hätte, könnte ich diesen Job, glaube ich, nicht mehr machen. Also mir hat das Gespräch echt Spaß gemacht. Ich mag,
0: dass die Laura auch so offen ist und darüber redet, was sie so beschäftigt in ihrem ja. Alltag als, als Chefin. Ja. Und ich fand das ganz rührend, dass sie gesagt hat, ey, am Anfang hatte ich damit zu tun, dass meine MitarbeiterInnen mich eventuell doof finden könnten. Ja. Und habe mir dann so gedacht, na ja, es ist ja auch ein bisschen immer Teil der Rolle und die Leute müssen was auf dich projizieren können. Ja. In dem Moment, wo du Chef, Chefin bist Müssen die dich auch doof finden können? Und ich finde, dass das total nachvollziehbar ist. Ich hätte, oder ich nicht nur ich hätte, ich habe damit kein Problem. <lacht> ähm, Jeder, der <lacht> mit mir zusammenarbeitet, denkt gerade, ja, wir ja, genau. merken es. Wir merken es. Nee, weil ich finde halt, die soll mich, also, mich doof finden können. Die soll mich doof finden können, damit habe ich auch kein Problem, weil ich erstens weiß, dass es ganz oft nicht persönlich ist und der Teil, der persönlich ist, da kann ich nur sagen, ich weiß ja, dass ich merkwürdig bin. Also ich selbst finde mich ja auch total komisch deswegen wenn mich dann die Leute komisch finden überrascht mich das nicht dann würde ich sogar sagen I join you <lacht> ähm, aber insgesamt ja ich fand toll dass sie gesagt hat diesen Einsatz mit ich freue mich mehr über die Erfolge meines Teams als oh über ja. meine eigenen das und muss das ich fand auch sagen ich und da habe ich toll. gedacht
1: wer kann denn so eine Chefin überhaupt doof finden da macht sie sich wahrscheinlich wirklich. Ich glaube, Laura ist eine ganz zauberhafte, wunderbare ja, ja. Chefin. Äh, ja. Das denke ich nämlich auch. Das fand ich auch, das war eine ganz tolle Aussage, die zeigt, dass Laura wirklich ein Teamplayer ist. Ähm, und was ich auch total interessant fand, weil ich überlegt habe, wie war das eigentlich äh, bei mir, als ich äh, quasi, keine Ahnung, ich will jetzt nicht sagen, wie hochgearbeitet habe, aber so zu Beginn meiner Karriere und die Station, die man so hatte, und äh, wenn man Vorgesetze hatte, kannte ich immer so Sätze wie, das machen wir so, weil wir das schon immer so gemacht haben. Mhm. Das war sehr, sehr eingefahren. Was Laura aber sagt, äh, ist, ich weiß auch nicht, ob wir das in einem Jahr noch so machen. Und dass sie manchmal sich nicht sicher ist, die Unsicherheit so an das Team weiterzugeben. Ich muss aber sagen, für mich war das ein totaler Aha-Moment, weil ich gedacht habe, ich kann mit sowas viel besser arbeiten, wenn jemand auch sagt, ich weiß es ja auch nicht, ich habe ja die Weisheit auch nicht mit dem ganz großen goldenen Löffel gefressen, aber jetzt machen wir es so. Und, und das, finde ich, ist, ist ein gravierender Unterschied zu dem, ich sag mal, wie, wie man früher irgendwie im Business umgegangen ist. Ne? Sie ist überhaupt nicht so festgefahren und offen und sagt halt auch, ja, na klar, die Zeit oder das Medium ist halt auch so schnelllebig, dass das gar nicht sein kann, dass wir das in einem Jahr noch so machen. Und das fand ich sehr, sehr toll. Und ich, was ich natürlich immer richtig gut finde, und jetzt wird Tina wieder innen sterben, sie zockt ja auch Computer. Und ich freue mich ja über jede Frau, die mir heimlich steckt, dass sie auch gerne mal daddelt, weil und Tina dreht wieder, leiert wieder Augen, wie man bei mir sagen würde. Aber ich, ich finde es natürlich super. Also, ich habe ja gar
0: nichts dagegen, dass Leute daddeln, es ist mir nur völlig fremd und ich denke dann immer, na ja, Gott, in der Zeit kann man doch so viel bessere Sachen machen, aber ich weiß, ich habe ein Vorurteil. Leute, shout out äh, an alle, die daddeln und äh, zocken. Ja, yeah. yeah. you do you. Mehr sag ich nicht. Ja. Yeah. Wir haben wie immer wunderbare Tipps mitgebracht und Luisa, ja, yeah. in Vorbereitung mm. der Guilty Treasures. Ja. Yeah war ich überrascht, was? Ja, weil du so viele tolle Formate mitgebracht hast. Weil normalerweise bin ich diejenige, die immer alle zuschwallt und sagt, ich muss das hören, das hören und das mhm. hören. Und mit so zehn Formaten komme und in Vorbereitung dieser Episode mhm. habe ich mitgekriegt, dass du schon mhm.
1: so richtig geslayed alles, hast. Alles leer gehört. ne? Ja. Mhm. Du, ich sag dir, ich bin ja hier. ne? Ich, ihr wisst es vielleicht nicht. Aber äh, bei den ersten Episoden kam ich immer nicht so richtig hinterher. Da kam Tina irgendwie, keine Ahnung, mit 10, 15 Podcast-Empfehlungen. Und ich habe gesagt, ich, ich habe gerade einen gehört. Deshalb möchte ich ein, eine bessere Podcast-Hörerin werden, ein be besseres Vorbild. Und deshalb habe ich mich da wirklich, ich sage mal, reingearbeitet. Ne? Und habe jetzt diesmal, ich glaube, was habe ich wieder mitgebracht? Drei Shows? Vier vielleicht sogar? Ah, ich überrasche euch mal. Ich, äh... Zauberin, nämlich noch eine aus dem Hut, die mir jetzt wieder in die Erinnerung gekommen ist durch das Interview mit Laura. Und zwar eine Show, viele von euch kennen sie vielleicht schon. Äh, wer sie noch nicht kennt, bitte hört euch diese Show an, wenn ihr äh, das, das Thema vertragt. Ne? Das ist ganz wichtig. 71 Schüsse. Äh, ein SZ-Podcast über die, das Attentat äh, am Erfurter Gymnasium damals. Äh, sogar von einem Kollegen von Laura, gesprochen, gehostet und ähm, auch produziert, der damals an der Schule war selbst. Ist wirklich qualitativ, super, super hochwertig gemacht. Ganz, ganz viele O-Töne, auch von der Schulleiterin und von seinen Eltern und so weiter. Wirklich von Mitschülerinnen auch. Super gutes Format. Ich glaube, damals habe ich mein SZ-Abo abgeschlossen, weil ich genau diesen Podcast hören wollte. Die Windowing-Strategie geht also auf. Seitdem habe ich das Abo auch, aber das ist eine Show, die würde ich einmal empfehlen. Dann habe ich natürlich, große Überraschung, ich war ja auf der London-Podcast-Show und war auf einem Panel, wo der großartige Jamie Bartlett von der BBC gesprochen hat und zwar, Tina, da ging es um deinen Sekten-Podcast. Wie hieß er noch? Ich finde schön, dass es mein Sektenpodcast ist. Aber ja. alle, die diesen
0: Podcast so ein bisschen verfolgen hier, wissen, dass ich eine Schwäche für so hm. traumatisierende Sektenmissbrauch, Gewalt, ja. Sachen habe. Nicht, weil ich so schlimm bin, sondern weil mich das interessiert, wie solche Sachen menschlich funktionieren. Ich bin ja der Meinung, weil du
1: planst, eine Sekte aufzumachen irgendwann. Du meinst, ich, ich als neuer Guru? <lacht> ja, ich bin so ein Ashram, <lacht> Food for thought. <lacht> ja. äh, Jamie Bartlett. Also wirklich muss ich sagen, ich, nicht nur, dass ich Jamie Bartlett super gerne zuhöre. Die Geschichten, die der ausgräbt mit seinem Team, das ist wirklich unfassbar. Die Show, die ich mitgebracht habe, heißt Believe in Magic von BBC Sounds. Und das ist wirklich eine abgefahrene Geschichte. Und zwar handelt sie von einer Organisation, Believe in Magic, von einer Mutter und ihrer schwerkranken Tochter ins Leben gerufen, um Spendengelder für schwerkranke Kinder und Jugendliche zu sammeln, die wirklich ganz, ganz äh, steil durch die Decke gegangen ist, weil das Mädchen und die Mutter wirklich super aktiv waren und dann ganz schnell auch Unterstützung von so Bands wie One Direction äh, bekommen haben. Und ganz, ganz viele Stars und Sternchen, Sternchen? Stars und Sternchen, ich mache das mal ein bisschen ähm, in Niederdeutsch, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> <lacht> oh Gott, ey, der ist so frei. Also Stars und Sternchen wirklich unterstützt haben, und dann gibt es einen ganz krassen Plot-Twist. Und äh, natürlich will ich da nichts spoilern, das Mädchen ist nicht mehr am Leben. Oh krass. Und warum das der Fall ist, dass, dass, ihr müsst einfach die schon hören. Das ist wirklich eine absolut krasse Geschichte. Und dann habe ich noch was mit. Ich habe wieder leider zwei englischsprachige, naja, eins zu halb, eins ist ein schottisches Format, äh, mitgebracht. <lacht> Deshalb ähm, schiebe ich jetzt mal das deutsche Format, äh, was ich jetzt gerade wirklich sehr, sehr hart feiere und zwar extrem rechts der Hasshändler und der Staat. Das ist ein ARD-Podcast vom MDR, also dem Mitteldeutschen Rundfunk und dem RBB. Und das ist auch wirklich eine Show, Tina und ich, das werdet ihr vielleicht nicht wissen, weil ihr mit uns nicht so vertraut seid. Wir kommen beide aus Rostock und beim Hören der Show muss ich sagen, war ich gefühlt wieder in den 90ern in Rostock. Krasse Zeit. Ja, völlig krasse Zeit. ne? Also wirklich typische Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln, ähm, Baseballschläger, das ganze Programm. Und ähm, sowohl Tina als auch ich sind regelmäßig vor irgendwelchen Faschobanden weggelaufen, weil Tina als Punk, ich als hip hopperin ähm, in einem Graffiti-Umfeld, äh, das kam nicht so gut an äh, bei den... Hausnazis, die man so in seinem Wohnviertel hatte. Von daher, diese Geschichte ist wirklich krass. Und zwar hat die zu tun mit einem Typen, der in Halle seit Jahren sein Unwesen treibt, möchte ich jetzt mal sagen. Und zwar heißt der Typ Sven Liebig, ähm, Rechtsextremist der ersten Stunde, ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilern, der ganz, ganz viele Verfahren anhängig hat, weil er Menschen beleidigt. Und zwar nicht jetzt hier irgendwie wild im Internet, also auch aber wirklich auch in Person und der hat hunderte von Verfahren anhängig, spaziert aber immer noch auf der Straße feier rum, verbreitet nur Hetze und ist einfach so ein, also wirklich, ich, wenn man das hört, hört durch die Show an, ist einfach nur krass. Es ist teilweise echt schwer zu ertragen, weil einem das Angst macht, gerade vor den momentanen Umfragewerten der AfD, muss ich sagen, Schüttelt es mich regelmäßig, weil ich mich frage, wie, wie, wie kann man überhaupt so krank im Kopf sein, aber ähm, das ist wirklich sehr gut recherchiert und natürlich wird auch, auch darauf eingegangen, warum der Herr unter Umständen bisher unangefasst von der Justiz geblieben ist und da möchte ich jetzt einfach mal aufhören an der Stelle. Und die dritte Show, die ich, oh, die vierte, die ich mitgebracht habe, Tina, mhm. ist Bible John, Creation of a Serial Killer. Und das ist die Show, die ich vorhin äh, schon mal angekündigt habe. Ähm, die ist vom BBC Radio Scotland. Und ich habe die Show gestartet, weil ich dachte, oh, das ist wieder True Crime at its best. Und war am Anfang ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ist das KI? Warum spricht sie so langsam? Und dann fiel mir auf, ach krass, das ist tiefster Glaswegian-Akzent. Äh, das heißt, die spricht sehr langsam, die Host, weil man sie ansonsten wahrscheinlich sehr, sehr schwer verstehen könnte. Da musste ich ein bisschen über mich lachen und habe gedacht, ah, ist ja auch witzig, weil ich war äh, super hooked von diesen total schön Akzent. Es ist teilweise ein bisschen schwierig, wenn sie dann so Interviewpartner hat. Besonders amüsant finde ich, was einem so passieren kann, wenn man einen Podcast aufzeichnet. Wir dürfen hier zum Beispiel nicht mit Händen über unsere Körper streichen, wie ähm, uns der Produzent vorhin nochmal geflüstert hat. Und bei ihr ist es so, sie interviewt ihren Vater, weil es in diesem Podcast um einen Serienmörder geht, der in den 50er, 60er Jahren sein Unwesen in Glasgow getrieben hat. Und das war damals halt, das hat jeder mitbekommen, das war überall in den Medien, alle Menschen waren davon betroffen, die Frauen sollten nicht mehr raus und so. Ne? Da geht es auch darum, wie damals ermittelt wurde, was ich auch als sehr, sehr schwierig empfinde, ähm, weil den Frauen dann der Klassiker gleich unterstellt wurde. Ne? Die wären sehr promisk unterwegs gewesen, so nach dem Motto, da muss man sich nicht wundern, wenn man erdrosselt in der Nebenstraße liegt am nächsten Morgen. Und sie interviewt ihren Vater und ihr Vater ist aber so nervös bei der Aufzeichnung, dass er die ganze Zeit mit dem Kugelschreiber klickt. Und oh, ich meine things like that freak me out. Ich ja, das ist beim Hören es strengt einen an, mhm. aber man muss irgendwie lachen darüber und dann musste ich auch wieder darüber nachdenken und auch gedacht, ja, auch sowas passiert da in meinem Podcasting. Da startet jetzt demnächst die zweite Staffel äh, mit einem neuen Fall und die Show kann ich euch auch wärmstens empfehlen.
0: Ich möchte erstmal danke für diese vier äh, gerne, wieder wunderbaren gerne, gerne. Tipps. Ich möchte jetzt unseren Zuhörerinnen <lacht> versichern, dass Luisa und ich <lacht> bekleidet im Podcaststudio sitzen, dass wir nicht die ganze Zeit an uns rumstreichen und grabbeln. Dürfen wir auch nicht. Dürfen nicht nur, ja dass nicht. wir es nicht dürfen, damit wir keine Aufnahmegeräusche machen, sondern wir haben auch jetzt nicht die ganze Zeit das Bedürfnis. Darf ich
1: das nochmal gerade stellen? Nee, klar. <lacht> Stell mal gerade. Ich stelle stell es mal, ich stell stell mal, ich stell mal ich lieber du, deine Podcast-Empfehlungen <lacht> ja. vor. Da lese ich nämlich einen Namen, da kriege ich gleich das nächste Augenzucken. Genau. Äh,
0: warum kriegt unsere liebe Luisa Augenzucken? Und zwar geht es um eine relativ bekannte deutsche Sportlerin, die Claudia Pechstein. Ähm, Geheimsache Doping, ein ARD-Podcast über verschiedene Dopingfälle, natürlich im Sportbereich, ist zurückgekehrt, die zweite Staffel. Und die zweite Staffel beschäftigt sich tatsächlich nur mit diesem einen Fall. Der Claudia Pechstein, die ist Eichnerläuferin und hat über Jahre einen Kampf gefochten, weil man ihr angebliches Blutdoping nachgewiesen hat. Und sie hat immer gesagt, nee, ich habe so eine Anomalie, das ist wie so ein Krankheitsbild und deswegen sind meine Blutwerte so anders und so weiter. Und es ging über Jahre mit mehreren Gutachten, sie hat immer, das muss man ihr lassen, immer sehr gekämpft und hat nicht aufgegeben, wie man das jetzt bewertet ob sie jetzt gedopt hat oder nicht. Das muss jeder, glaube ich, noch mal selbst für sich entscheiden, wenn man diese Folgen hört. Harjo Seppelt, der Doping-Experte der ARD, ist ja Der ja nicht einreisen durfte damals nach Russland. Der nicht einreisen, der sowieso <lacht> jemand ist, der auf dem Gebiet wirklich eine Koryphäe ist. Erklärt diesen Fall sehr gut und erklärt auch die Hintergründe zu diesem Fall sehr gut und sagt eben auch, es gab da dieses Urteil. Und es geht ein bisschen da um zwei Sachen dieses Urteil der Sperre, war das zu diesem Zeitpunkt in der Form zulässig oder nicht? Das ist noch mal ein anderes Thema. Ob du jetzt glauben würdest, Luisa, hat sie gedopt oder hat sie nicht gedopt. Also mhm. Es hat diese zwei Ebenen. Ne? Es ja. geht um dieses eine Urteil und wie berechtigt war das, dass man sie so lange gesperrt hat und dagegen hat sie sich auch immer gewehrt. Und gleichzeitig, wie glaubwürdig, auch aufgrund anderer Geschehnisse, die auch in dem Podcast vorkommen, ist es, dass sie sagt, ich habe nie gedopt. Hm. Ganz, ganz spannend. Äh, und für jeden, der sich für Sport und Sportpodcasts interessiert, ein absolutes Mast. Und dann habe ich, inspiriert von dir, Luisa, einen, <lacht> einen weiteren Stalker-Podcast gefunden.
1: Inspiriert von Wir dir, Luisa. Wir sind
0: einfach diese fröhlichen, oberflächlichen ja. Chicks, die nur so the funny side of things sich damit beschäftigen wollen. Nee, wir hatten ja diesen tollen Podcast über das Stalking in der ARD Audiothek yeah, auch just no just no gelaufen ist und ich habe dann von dem Thema inspiriert, auch nochmal ein bisschen recherchiert, was gibt's da noch? Es gibt vom Guardian einen Podcast, auch eine non-fictional Storytelling Podcast, also eine Staffel, der heißt Can I tell a secret? Oh Gott. Und da geht es darum, das spielt in Großbritannien, dass verschiedene Frauen vor allen Dingen, damals als Facebook gerade entstanden ist, so Nachrichten erhielten. Kann ich dir ein Geheimnis verraten? Und dann wurde immer irgendwas behauptet, über okay. Freunde, über Eltern, dass die Affären haben, dass die Von Betroffen einer fremden haben, Person. Von einer fremden Person. Um
1: Gottes Willen, ja.
0: Und das war sozusagen der Anfangspunkt für eine ganze Stalking-Geschichte. Dahinter verbirgt sich ein Mann. Man wusste sogar dessen Name. Man wusste, also diese Community, dieser Ort, diese, diese, diese Ortschaft oder Grafschafter in, in Großbritannien, allen war an irgendeiner Stelle bekannt, ah, es ist der und der Typ mit Klarnamen und so weiter. Hm, ich möchte der,
1: eigentlich das Rätsel schon auflösen. Es ist nichts passiert wahrscheinlich. Genau, der ah.
0: hat es tatsächlich geschafft, Angefangen mit diesen Facebook-Nachrichten, dann später mit Instagram und so weiter. Diverse Frauen so zu stalken, dass die auch ihre Beziehungen teilweise verloren haben, Aufträge und Jobs verloren haben. Da wurden Nacktfotos geleakt. Also der ist sozusagen Experte geworden, wie man solche Accounts hat und so weiter. Eine ganz krasse Geschichte, auch um nochmal zu zeigen, Stalking, it's a thing. Und ich fand das damals mit dem Just Know Stalking,
1: it's a thing. Wow.
0: Nee, mit dem Just Know einfach auch ja. wichtig, dass da auch Tipps gegeben wurden. Wie kannst du dich schützen? Ja, ne, was was Worauf musst du achten? Also das ist mein Tipp. Ich habe nur zwei dabei und nicht vier, wie Luisa. Okay, diese Runde ging an Frau Abraham.
1: Na, Eine von uns war ja im Urlaub und hätte Zeit gehabt, Podcasts zu hören. Ah, apropos Podcast-Vicky ja, Tina Jürgens macht heute mal in Vertretung, weil sie im Bildungsurlaub war. <lacht> genau. <lacht> Ein, ich war auch einen Tag in Rom. Ja, na, da kann man nur mit Podcast-Wiki wiederkommen, aber jetzt kriege ich ja leider verbal keine Brücke hin äh, zum Thema. Äh, Tina, das ja. wunderbare Thema Impressumspflicht. Wir Deutschen haben ja diesen Hang zu wunderbaren
0: Worten. Auslegeware ist ja mein Lieblingsdeutsches Wort. Das glaube ich kann. Es gibt's nur in der deutschen Sprache. Impressumspflicht klingt auch wunderbar hart. Ähm, worum geht es? Also du und ich, wie jeder andere, wir können nicht einfach Sachen veröffentlichen und dann nicht sagen, wer da dahinter steht. Also wenn du das am würden wir gerne jede Woche gerne, genau und dann <lacht> anonym bleiben. <lacht> Nein. Also es ist was anderes. Ihr geht in ein Café und unterhaltet euch mit euren Freunden. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt und auch niemandem sagen, wer ihr seid. Völlig okay, in dem Moment, wo ich etwas veröffentliche, was vielleicht sogar journalistisch schon Wert hat, kann ich nicht sagen, oh, wer da, da dahinter steht. So, deswegen gibt es so etwas wie eine Impressumspflicht und aus der Praxis gesprochen können wir euch nur empfehlen, nach jeder Episode zu sagen, okay, das war eine Show von Redaktion, von Produktion, von etc. pp., um klar zu machen, wer steht denn eigentlich hinter dem Podcast, wer hat die Recherche gemacht, wer sitzt da vor dem Mikro, wer ist hinter den Kulissen sozusagen aktiv. Das ist total wichtig für die Nutzerinnen, für die HörerInnen, das zu wissen. Und gleichzeitig solltet ihr in eurem Beschreibungstext der Show einen Link auf euer Impressum, auf eure Website oder auf eurem Blog hinterlegen, weil auch da gibt es eine Pflicht darauf hinzuweisen, welche auch wirtschaftliche Entität teilweise oder persönliche Entität hinter diesem Podcast steckt. Warum sage ich das so eindringlich? Die Landesmedienanstalten sind da gerade sehr aktiv und werden euch eventuell auch dazu anschreiben. Das heißt, wenn ihr eine eigene Webseite, und einen eigenen Blog habt, da müsst ihr sowieso ein Impressum hinterlegen, verlinkt diese, diese Angabe in dem Beschreibungstext eurer Show und in jeder Episode können wir nur empfehlen, Entweder in dem Episodentext oder im Audio die Credits zu nennen. Wer steht hinter diesem Podcast? Das ist die Impressumspflicht. So, jetzt war ich wieder sehr lehrermäßig. Und das war unser Podcast-Wiki.
1: Sehr gut. gut. Luisa, wir haben uns mit... Ich viel lösche gerade meinen Namen aus unserem Impressum.
0: <lacht>
1: da kommst du nicht raus.
0: Wir haben jetzt uns gefräst durch die Welt des ja. Podcasts. Wir haben ein tolles Interview gehabt. Wir haben so viel gehabt. Ich glaube, diese Folge wird irgendwie gefühlt doppelt so lang wie die normalen Folgen weil es einfach so viel gibt, worüber wir uns unterhalten wollen. Ja. Zum Rausschmeißen gibt es ja normalerweise eigentlich immer so was Fröhliches, was dir hm. so passiert. Ja. Ich gucke so ein bisschen vorsichtig rüber. Was hast du denn als Luisas Rant des
1: Monats für uns
0: ja. mitgebracht?
1: Ja, da habe ich eine Sache mitgebracht. Und das hört sich jetzt wirklich ein bisschen an, wie Oma erzählt vom Krieg. Aber mir ist in dieser Woche was in den Öffis aufgefallen hier in Berlin. Was mir ab und an schon mal aufgefallen ist, in dieser Woche aber besonders unangenehm war, weil ich das Gefühl hatte, wir Deutsche als Gastgeber, und zwar Gastgeber der Special Olympics, die hier gerade in Berlin stattfinden, wir präsentieren uns da nicht besonders toll. Jeder kennt es von euch, die Öffis sind relativ gut gefüllt, es gibt einen Bereich, der ist gekennzeichnet für Rollstuhlfahrerinnen und ähm, gehandicapte Personen jeglicher Art, Schwangere, Ältere und auch Fahrräder in Berlin. Und da sind so Klappsitze. Nun ist der gemeine Großstädter sowieso so gestrickt, es ist ein Klappsitz, ich muss dort vorrangig sitzen. Das ist sowieso was, das ist, da verstehe ich nicht, steige ich irgendwie nicht durch. Aber soll sich jeder hinsetzen, wo er will, solange er, wenn jemand kommt, für den dieser Bereich vorgesehen ist, und zwar vorrangig vorgesehen ist, auch Platz macht. Das ist nicht der Fall gewesen in der U-Bahn-Situation, die ich diese Woche erlebt habe. Es kam eine Delegation rein mit, Roll mit einem rollstuhlfahrenden ähm, Sportler, der offensichtlicherweise an den Special Olympics hier in Berlin teilnimmt. Es saßen einige Menschen in dem Bereich, der eigentlich vorrangig für ihn vorgesehen gewesen wäre. Und es wären auch noch genügend Ausweichplätze gewesen. Und alle Personen, die dort saßen, es waren ein Mann mittleren Alters mit einem Ikea-Beutel, der jetzt aber nicht riesengroß und schwer erschien. Es es war eine junge Frau, es war eine ältere Frau, die dort saßen. Also wirklich einmal quer durch die deutsche Gesellschaft, möchte ich mal sagen. Und alle haben getan, als würde sie es sich gar nicht angehen. Als, als hätten sie es gar nicht bemerkt und wären überhaupt jetzt gar nicht zuständig. Letzten Endes, als ich überlegt habe, ich mache jetzt hier den Erklärbär und stehe mal einmal auf und frage, ob irgendwer es auf die Kette kriegt, mal aufzustehen da habe ich dann auch wieder gedacht, das ist dann auch irgendwie schon wieder so deutsch. Ja, hab ich auch. Das ist, so will man ja eigentlich auch nicht sein. Aber es war mir so unangenehm. Und ich habe mich so da, dafür geschämt, weil ich gedacht habe, jetzt sind wir schon Gastgeber äh, dieses Events. Und dann ach, dann ist so eine Situation einfach unangenehm. Die ältere Dame ist dann aufgestanden. Und die war locker 70 plus. Die ist aufgestanden, hat Platz gemacht und sich woanders hingesetzt. Alle anderen Menschen, und da waren jüngere Menschen dabei, sind sitzen geblieben. Und das habe ich übrigens nicht nur ein einziges Mal gesehen in dieser Woche. Und da habe ich wieder gedacht, das ist irgendwie uncool. Irgendwie tun alle, gucken in ihr Smartphone, ey, ist geschenkt, ne? mache ich auch oft genug in der Bahn. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Menschen verrohen oder nehmen das gar nicht mehr so richtig auf. Da steht dann jemand im Kinderwagen an der Treppe, alle laufen vorbei, keiner kommt mal auf die Idee anzubieten. Soll ich mal kurz anfassen? Habe ich auch schon ganz oft gemacht und die waren dann immer richtig erleichtert und und völlig verdattert, dass dann doch mal jemand gefragt hat, kann ich helfen? Das muss ich sagen, das macht mich ja an der Großstadt echt ganz oft fertig. Und jetzt während der Special Olympics besonders, weil ich mich da irgendwie schäme. Kann ich total nachvollziehen. Und
0: das sollte ja nicht nur während so einer Zeit wie der Special Olympics sein, nee, immer. sondern... Eigentlich sollten wir ja immer so ein bisschen auf unser Umfeld gucken. Deswegen, liebe Zuhörer:innen, be kind and be gracious. Schaut auf euer Umfeld und äh, mal sehen, welche ähm, gehandicapte Person Luisa und ich gleich fast zwangsweise helfen werden, weil yeah. wir so, weil wir unbedingt was Gutes ja. tun wollen. Nein, bei ja. mir ist das auch schon aufgefallen. In Berlin ist es ja eine sehr Herzlichkeit, <lacht> möchte ich ja manchmal sagen.
1: Aber es ist schön. Berlin bleibt hart. Ist ja. auch schön. Also ich mag ja diese Stadt. Aber ich muss sagen, manchmal ähm, sind mir die Großstädter dann wirklich auch zu asozial. Sorry. Ja, und ich glaube, wir sind von wegen Inklusion, ich glaube, da kann
0: man mehr machen. Ich finde, dass, ja. dass wir alle nicht wirklich, muss ich auch selbstkritisch sagen, nicht wirklich ähm, daran gewöhnt sind diese Perspektive einzunehmen Ja. Ähm, und vielleicht in Zeiten von Vogue-Diskussionen und so weiter schaffen Richtig. wir es auch mal, uns sozusagen diesem Thema anzunehmen und ein bisschen mit offeneren Augen durch die Gegend zu gehen. Und ja. für alle, die in Berlin sind während der Special Olympics, äh, vielleicht könnt ihr das ein oder andere tun und jemandem entgegenkommen und unterstützen. Ja. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören, Luisa, es war wunderbar. Ich finde immer noch, dass ich sehr, sehr braun bin. Aber ich ja. habe verstanden, dass Self-Tanning offensichtlich ja. eine Option für mich ist. Und äh, in diesem Sinne werde ich mich jetzt durch die ganzen Podcasts, die du empfohlen hast, fräsen. Und wir hören uns alle in einem Monat wieder.
1: Ja, ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Das war mit Ansage und Absicht von Zebraluschen Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion Buch. Fox Studio.